0: Сегодня мы пройдем стрим с Александром Ивановым, ну тот, который сейчас залипает его с телефон, и поговорим про атомную энергетику. Александр Иванов также является научным поп канала ИС. Что? Иван. Научпоп, поп, все. Мы пройдем стрим с Александром Ивановым. Ну, тот, так, сейчас у меня в просто дублируют в звук. Вот, все, а, отлично отключил. Вот. Александр Иванов также является по совместительству научпоп-блогером и автором проекта YouTube-канала «Химия просто». Замечательный проект про химию. И сегодня мы поговорим про... Ну, поздоровайся с нашими зрителями. Привет, подожди, у меня где-то в какой-то вкладке ты говоришь. Чёрт.
1: Сейчас. Тяжело быть, когда у тебя сорок вкладок. А вот все. Все. Теперь ты один. Прекрасно. Да. Всем привет.
0: Да, и начинаем интересную тему. Что такое атомная энергетика? И мы начнем с вопроса, с, с историческим экскурсом. Саш, ну, что ты можешь нам ну, сказать про историю атомной энергетики? Я
1: тебе, во-первых, привет. А во-вторых, я тебе обещал перед стримом, что я тебе сломаю всю твой, весь твой план на стрим. Поэтому начнем ломать с этого. Перед тем, как подготовиться к стриму, ну, как бы, надо же было подготовиться, подумать, о чем рассказывать. Я тут взглянул на один старый а, Лен-науч фильм а, про реакторы РБМК. Вот, и там такая интересная мысль была, что, ну, тезис был высказан, что к 2020 году... Атомная промышленность будет занимать, вырабатывать энергии. Где-то будет обеспечить нас энергией на 50%. Как думаешь, <laughs> мы дошли этих, э, э, этого показателя или нет? На 50% быть обеспеченными атомной промышленностью. Мне кажется, мы где-то свернули не туда. Ладно, это э, небольшое такое отклонение было. А дальше я предлагаю тебе немного в, в, в режиме беседы. Вот ты. Вот у нас, задаешь мне вопрос. История атомной промышленности. Как по-твоему, с чего начинается атомная промышленность? (Uheren) Ну, Из ее истории. Вот с какого момента, что произошло в мире, не знаю, что породило зачатки вот этой атомной промышленности?
0: Ну, скорее всего, породило то, что было в конце Второй мировой войны на проект на Манхэттен. ну, то есть расщепление атома.
1: Не, это уже конец. это конец, это уже, mm. там, это уже, знаешь, как с пика вниз спускаемся. Вот, когда mm. уже вся история произошла, это уже вниз идем. Бахнули mm. бомбу и прекрасно, дальше деваться уже некуда. Mm. А, я тебе предлагаю вернуться в 1789 год. Это легко запомнить, 789, ну еще тысяча там впереди. А, был такой ученый Мартин Клапрот. Он исследовал а, руду, там различные полиметаллические руды в Центральной Европе. И открыл новый элемент. Точнее, он думал, что он открыл новый элемент. Какой элемент он открыл? Давай. Что? Что? Давай. Давай, Не только же мне говорить. Какой элемент открыл Мартин Клапров в 1789 году, что стало началом атомной промышленности?
0: Уран. Мурак, правильно, да. Это, вот Там ну, этот это, изотопа 234-й.
1: Подожди, изотопы еще мы не знали. А, мы еще, еще мы не знаем. не знаем. Конечно, мы еще глупенькие. Мы только там алхимия все дела. Ну, от алхимии уже отказываемся уже такой серьезной наукой начинаем заниматься. Как говорится Степа Чичулин, настоящей наукой. Но ну, золото у нас больше не получится. Вот, да. А кстати, между. Почему не получится то? Как раз-таки золото и получили потом. Ученые научились получать из ртути золото. Вот, но это потом случилось, это уже на ускорителях. Так вот, в одной из шахт, которая находилась в Чехии, там добывалось серебро. И вот в этой руде Мартин Клопрод смог выделить какой-то черный порошок. И он принял его за новый элемент. И он даже писал: зачитаю, я же подготовился, я зачитаю, что он писал: до настоящего времени было известно 17 индивидуальных металлов. Только 17 было известно. А в таблице Менделеева там много-много сколько элементов и металлов, почти все элементы металлы. Ну, почти там. Поделить надо, где по диагонали. Вот. И теперь Мартин Клопрод предлагал увеличить это число, добавив еще один. И назвать этот элемент, название этот элемент получил по ассоциации с планетой Тут, включается, космос просто уран. Вот, типа с в 15 раз больше Земли. Вот. И Уран был открыт в 1781 году. То есть в 1881 году был, была открыта планета, в 1889 был открыт элемент Уран. да. То есть сколько прошло? 8 лет между этими событиями. Вот. И причем, если вернуться в древнюю мифологию, Уран это кто был? Сын богини Земли Гей.
0: Знаешь такое? Не знаешь, наверное. Ну, это ге- а- земля геем. Ну, возможно, да. Но это, на ну, вроде Гера, <связан> да? Это? Я не помню. Я бы. Посл- <связан> ну, по мифологии... <связан> с- ну, в общем, он, был типа,
1: он же был, типа, всесильный бог воздуха, там, отец титанов, там, <связан> такой крутой дядька. Вот. И, случай, как бы, среди ученых есть такое, типа, что это пророческое было название, что назвали-то его Ураном. И примерно где-то... Когда открыл кобро этот новый элемент, никто не сомневался, что, ну да, действительно новый элемент. Однако в 1841 году прошло уже, ну, полтинник лет э, французский химик Эжен Пелиго э, не обнаружил, э, короче, когда он его следовал, обнаружил, что там не, не чистый элемент, там есть кислород еще и открыл, что действительно Клопрот, конечно, от- сделал открытие, но он открыл не чистый уран. Это был не элемент открытый, он открыл оксид урана. И вот уже Эжен Пелегов э, доказал, что да, в этом черном порошке есть уран, но он там не чистый, естественно. И вот уже сам Эжен Пелегов с большими трудностями при помощи э, взаимодействия тетрахлорида урана с металлическим кали- калием получил металлический уран. Вот уже как бы по идее первооткрывателем должен быть Эжен Пилиго, но, увы, пальму первенства взял клапрот. Да, да. да. Вот, идем дальше. Что произошло дальше? В 1853 году, это как давно было, да, начинается интенсивная переработка различных полиметаллических руд в Центральной Европе. И... Начинают работать с различными соединениями урана. Было популярное соединение, так называлось, урановая желть. И ее использовали где?
0: Как думаешь? Урановая желчь? желть? Желть. Ну, даже не знаю. Как краска.
1: А. Ее использовали в качестве краски. там Для стекол, для керамики, для эмалий. И вот э, старые, там, можно встретить старинную посуду урановую, которая э, в ультрафиолете хорошо так светится красивенько. знаешь, вот, э, ну, Ты, наверное, если смотрел мой канал, там видел, где я посуду показывал урановую.
0: Да.
1: То есть она в ультрафиолете красиво светится, на солнышке хорошо, красиво переливается. И использовался она... Э, то есть уран применялся в основном как краситель. Соединение урана, естественно, не сам уран. Вот. Ну, естественно, про явление радиоактивности еще не было открыто, и никто э, не знал о том, что есть что-то невидимое, что может убивать при использовании предметов, содержащих уран. Прошло еще сколько-то лет. В 1869 году Менделеев открыл периодический закон. То есть, Уран раньше, потом Менделеев открывает закон. И он э, поправил изначально от, э, Клопрот определил, или Жентлиго, не помню, атомную массу урана. Посчитали, что у него 120. А Менделеев сказал, что не, 120 мало, 240. Два раза увеличил у него. А, так как между Оловом и Сурьмой, типа, уран не влезет никак в его таблицу, поэтому надо как-то его менять, пересчитывать и пересчитал. В 1893 году это чуть больше, ну сколько? 30 лет почти 130 лет назад до да, анри Муасан э, попытался получить уран в дуговой электропечи. и вот именно эту работу можно считать начальными работами в металлургии урана когда уже начинают выделять металлический уран. но практической потребности в уране тогда особо не было то есть как как краска использовалась и не более того то есть открытие давно а применения не было и вот История урана резко меняет, меняется после открытия в 1896 году Анри кирелем явления радиоактивности. Он обнаружил, что при излучении люминесценции кристаллов калия и уранила... А, вот обнаружил, что кристаллы калия уранил уранила... Блин, сульфата. Mm. соединение урана. Я сейчас чувствую, не буду химически с ней называть, запутаем людей. Вот, что оно что-то излучает. И чуть позже Пьер и Мари Кюри открыли полоний, а чуть -чуть позже радий. Ну, собственно, уран тогда тоже особого применения не нашел, но его использовали для того, чтобы... Ну, никак не его. Перерабатывая урановую руду, Пьер и Мари добывали радий. Им интересен был именно радий. Но для этого необходимо было переработать там около 100 тысяч тонн э, очень богатые урановые руды. Э, все, наверное, знают эту историю, когда они там в каком-то типа гараже перерабатывали и пытались э, вот вот ради наработать. Э, и сколько им пришлось переработать этой руды, вот. И вроде бы урану бы пора уже, скажем так, э, как сказать-то, занимать свое нишу, но все равно еще пока не особо популярен был. Дальше, 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 дальше. Что было? Вот уже интерес к Урану приходит в 30-е годы 20 века, когда Джеймс Чедвик открывает нейтрон, который ранее теоретически предсказали Мозли и Резерфорд. И в том же 1932 году Наш российский ученый э, предлагает модель ядра, в котором, которая состоит из протонов и нейтронов. То есть уже какая-то теория возникает, что атом это не просто что-то там неизведанное, а это есть некое ядро и какая-то электронная оболочка. Вот. В 1934 году, это уже меньше ста лет назад, то есть чувствуешь, как мы очень близко находимся к этой дате, да? Ирен и Фредерик Жолио-Кюри, э, Ирен это, по-моему, старшая дочь Марии Кюри. Вот. Классно, да, представляешь? Ирен Кюри, а ее муж Фредерик берет двойную фамилию Жоли Кюри, да, чтобы, типа, иметь, как сказать, связь с, именитой, с именитыми учеными. Вот, они открывают искусственную радио... явление искусственной радиоактивности. То есть получают радиоактивные изотопы элементов, которые не найдены до этого в природе. До этого все люди работали различными веществами, или элементами, изотопами, которые есть в природе, а тут выясняется, что опа, как-то могут образовываться новые изотопы, которых в природе, по идее, нет. С 1934 по 1938 год Энрико Ферми пытался получить трансурановые элементы, бомбардируя урана нейтронами, но вместо этого открыл возможность замедления нейтронов ядрами легких элементов. То есть пытался... Сделать одно, получил другое. В 1936 году, мы уже на пороге, скажем так, Второй мировой войны, Ирен Кюри и Павла Савик э, обнаружили в обученном нейтронами уране лантан. И высказали мнение, что о получении легких ядер. То есть, можно облучать уран и получать более легкие элементы. Э, в этом. То есть, но как это все происходит, еще не особо было понятно. В 1938 году Подключаются немецкие ученые от Таган и Фридс Штрассман Чувствуешь, да, немцы Немецкие фамилии Они нашли в облученном нейтронами уране не, не только лантан, но и барий То есть получается Лантан-то еще более-менее близок по, по массе к урану Ну, скажем так А барий-то совсем уже это очень легкий элемент И в 1939 году уже Лиза Мейтнер и Отто Фриш, опять наши немецкие коллеги, назовем их, высказали гипотезу о том, что уран может захватить нейтрон, и при при этом произойдет какая-то ядерная реакция. Кстати, я хотел, когда готовился, прочитал про эту дочь Марии Кюри, и она получила за свои открытия Нобелевскую премию, и она первый человек... Uh, который является Нобелевским лауреатом, у которого родители Нобелевские лауреаты, да? Прикольно? А, кстати, я а слышал. Я такой? И... И он...
0: Да, я слышал эту историю, и она весьма интересна. И там, ну, по-моему, ее муж, оно ну, тоже оно как-то то ли получал его, то ли нет.
1: Вот он, ее муж получал, не получал, не знаю. Не помню. Вот, но вот она, так, такой человек, которого и родители получили Нобелевскую, mm. и она получила. Mm. Вот, в 1939 году, возвращаясь к нашей истории, производится, там ученые начинают считать цепную ядерную реакцию. То есть как-то как, начинается, надо, надо провести какой-то расчет, посмотреть, как это вообще можно производить. В сороковом году а, война-то уже идет, по идее, да? до России еще до Советского Союза не докатилось. А, Желео Кюри опубликовал статью, в которой высказал э, инфра- э, мысль о пользе и испускания нейтронов при делении. И то, что можно это, что в этой реакции, из-за того, что в реакции захвата после того, как уран захватывает нейтрон, э, происходит деление и образуются новые нейтроны, что это можно использовать для проведения цепной ядерной реакции, и он запатентовал первый ядерный реактор. То есть ядерных реакторов еще не было, но он уже запатентовал. Как у нас сейчас все любят, типа э, давайте что-нибудь сделаем, поменяем в какой-нибудь работе пару там, параметров, и это в патентоведении. Будет это сделано, не будет сделано, все равно. Вдруг выстрелит, потом будем деньги за этого получать. Как называется патентные тролли-то? Вот. В сороковом году наш уже Петержак и Флеров, они открыли спонтанное деление ядер ура- урана. То есть, мало того, что э, под, э, скажем так, что хотел сказать, забыл. Ладно, пойдем дальше, вспомню, скажу. Вот. И в том же самом 40 году э, открывают такие элементы, как Нептуний, Плутоний и деление 239-го Плутония под действием потока нейтронов. Э, если что, уран – это последний элемент, который существует в природе. Все элементы, которые идут за ним – Плутоний, Нептуний, это вот эти все – их в природе не существует. То есть уже тут сталкиваются э, с новыми элементами, которые, получаются синтезированы. Их в природе не существует. А, и в конце 41 года, уже война во все идет, да, а, России уже совсем не до этого, не до этих исследований, как бы можно сказать, а, США находится на другом материке, они начинают свой Манхэттенский проект. И в 42 году Энрико Ферми осуществляет пуск первого уранового графитового реактора в Чикаго. И где-то в июле-августе 45-го, о, не в 6 и 9-го Августа происходит 1945 года бомбят Хиросиму и Нагасаки. То есть чувствуешь, да, в какой очень сжатые сроки произошли, так сказать, фундаментальные открытия. Тут же на основе них э, производятся различные расч- вычисления, нарабатываются новые элементы. Вы, выясняется, что у них есть у урана и плутония критические массы. И на основе этого делаются атомные бомбы и их же тут же исп- испытывают.
0: Но там э, в, вроде практически всю государственную машину т- научно напустили на этот проект, но чтобы она быстро разработала ее.
1: Ну да, но все равно там основную работу сделали определенные люди. То есть э, не так, что ребята, давайте что-нибудь сделаем. Вот, ну, вот да, вы да. есть, давайте, делайте. То есть, как бы, ну, тут, как бы, есть проект, и за него отвечают определенные люди. У нас же также за атомный проект отвечали определенные люди. Не так, что вот у вас есть там промышленность сделайте что-нибудь люди уже заправляли тем что э, всей промышленностью вот собственно а после того как бабахнули выяснилось что э, возможно гегемония же у нас в мире то что у американцев есть атомное оружие у советского союза как бы нет но все мы знаем
0: что в каком году мы первую бомбу бахнули вспомнишь Вроде это был 46-й или 47-й. Я так не вспомню. А не 49-й. Или 49-й.
1: А давай, давай сейчас мы как истинный научпоп запутаем людей, и чтобы они после просмотра
0: видео пошли... У них возникло много вопросов, и они пошли гуглить, правильно? Да, но ну я думаю, ну как истинный научпоп мы сейчас зайдем на Википедию и найдем информацию там. Нет. Давай оставим этот первый вопрос для людей.
1: Когда же Советский Союз э, испытал свою атомную бомбу? И вдогонку, когда была испытана царь-бомба?
0: Да, и зрители, напишите об этом в комментариях. В комментариях. Да, в трансляции. И, кстати, я сейчас сделаю небольшое э, отступление. Вы можете задать вопросы с помощью донатов. Ссылки на донаты в описании. Вопросы с донатами будут зачитаны на первую очередь. Ну, естественно, вопросы из чата мы тоже будем зачитывать. Вот, Саш, продолжай. Вот, собственно, дальше
1: все пошло в направлении создания реакторов. Ну, реакторы какие должны были быть? А не просто так же... Для чего нужны были реакторы ядерные? Для наработки оружейного плутония. Потому что он... у него критическая масса поменьше. Давай еще один такой вопрос. А какая критическая масса у плутония? Мы знаем, что есть критическая масса у Урана, она побольше, и у Плутония она поменьше. Вот. И причем еще прикол в том, что... Э, такое маленькое отступление. Что период полураспада у 239 Плутония, он поменьше, чем у 235 Урана. И за счет этого э, наш, наш ядреный... А мы можем говорить слово «бомба»? нас Ютуб не забанит за это. У него критическая масса поменьше... И а, там же нужно определенное содержание 230 затопать. Поэтому а, бомбу надо каждый, скажем так, определенные цать лет отправлять на переработку. Так сказать, срок службы у плутониевой бомбы меньше, чем у урановой. Вот, урановая больше может стоять, но она тяжелее. И лететь, соответственно, и лететь, и, скажем так, тяжелее и не так далеко может улететь. Хотя... Об этом надо спросить космос просто, на чем там доставляют ракеты, какие ракеты используются. Ладно, соответственно, использовались реакторы, которые могли нарабатывать 239 й плутоний и разрабатывались технологии по обогащению по 235 му урану, чтобы из него можно было его обогатить и получить оружейный уран, также использовать, ну как бы наработка ядерного оружия шла. Затем постепенно, благодаря Курчатову создавались именно первые мирные ядерные реакторы, которые уже они энергетические, и до сих пор стоит вопрос в планировании вообще во всей атомной промышленности, когда разрабатываются новые технологии, стараются, чтобы нигде не было выделения отдельно 235 урана и отдельно 239 плутония. То есть, если у вас где-то там смесь получается, это хорошо. Разделять их, пожалуйста, не надо. Потому что как только вы их разделяете, вы получаете а, продукт военного назначения. Не надо так делать. И это, кстати, основной вопрос а, по переработке а, отработавшего ядерного топлива, что по идее, это, там химия, физика позволяет хорошенько все топливо разобрать, поделить и снова новое топливо сделать. Но из-за того, что бывает, очень хорошо ты можешь это все поделить. Такие технологии использовать нельзя, потому что как только ты можешь это все поделить, опять-таки получил оружейный плутоний, оружейный уран, и ай-яй-яй, нельзя так делать. Вот, собственно, дальше весь мир идет по разработке ядерных реакторов мирных, постепенно увеличивается их мощность, ну, это все прекрасно известно. Сначала были РБМК, более-менее такие промышленные, потом перешли на ВВРы, если память не изменяет, несколько лет назад ВВР-1000 перестали строить, По-моему, в 2018 году ввели последний реактор ВВР-1000 в эксплуатацию, дальше только 1200. 1000 и 1200 это мощность реактора, если что. Вот. И будущее стоит за... Ну как, как будущее? Наша российская отечественная промышленность рассматривает комплексное использование водо реакторов и реакторов на быстрых нейтронах, ну быстрых реакторов, так называемых, БНов, потому что они, топливо с одного можно переработать и сделать топливо для другого, топливо с этого можно переработать после эксплуатации и отправить вот сюда, и так мы можем ну, не бесконечно, но очень долгое время использовать старое отработанное топливо и гонять его туда-сюда. И при этом, между прочим, не особо как бы не добывая новые ископаемые. Потому что а, тут возникает вопрос: а где брать-то уран? Вот ты знаешь, где добывают уран?
0: Ну, то есть, как из рудников определенных. Из-за... Ну, да. хорошо, из Ну как... хорошо.
1: Давай так, задам вопрос.
0: Ты же не специалист.
1: Как, по-твоему, добывают уран? Вот давай. А я потом тебе расскажу, как на самом деле.
0: Так. Ну, то есть это, скорее всего, отличается от обычных шахтерских работ, то, скорее всего, уран оседает на какой-нибудь одну поверхности, его забирают это на поверхности, из него он выводит уран. Че? Ну, я имею в виду, что ур- уран же не может лежать пачками. Ну, то есть, и уран, но, скорее всего, это вот тот элемент, который оседает на определенной какую-то на поверхности. Его, его собирают с поверхностей Ладно, не мучайся,
1: не мучайся. Я тебе зачем задал вопрос? Я же вначале рассказал, что перерабатывал, как получил свой черный порошок. Он перерабатывал руду, полученную из шахт, в которых добывали серебро. То есть э, уран нашли как сопутствующий компонент. То есть один из способов добычи урана – это копать землю. Копать землю как можно? Открытым способом, можно закрытым, то есть в шахтах. Ну сейчас шахтные методы особо-то не используются, и нет таких шахт, которые тупо под под добычу урана. Сейчас вообще, в принципе, любое производство, любая добыча полезных ископаемых, она строится на том, что ты добываешь сюда какой-то комплекс. Ты не можешь там копать шахту для того, чтобы «давайте, я здесь буду копать золото». Ты копаешь золото, но при этом из руды достаешь все сопутствующие компоненты, которые ты можешь тут достать чтобы удешевить производство и добычу вот всех, всего этого комплекса элементов, скажем так. Вот. Допустим, вот бывает РЗ добывают, но их добывают сопутствующие с золотом. И как бы добыча золота она позволяет ну, то есть затрата на добычу золота, которая входит в себестоимость добычи золота, она немного покрывает добычу редких земель, поэтому они выходят дешевле, их производство, чем если бы мы просто копали бы редкие земли, потому что их содержание в земле очень маленькое. А, не буду циферки ноги называть, чтобы не утомлять людей. Я все равно сам не вспомню, некоторые. Вот И, и и и, то есть есть шахту копать, есть открытым способом копать, а есть другой способ. Называется скважное подземное выщелачивание. То есть, что э, себе, Забайкальский край.
0: Mm-hmm.
1: Чита. Чита же за Байкалом находится, правильно? С географией у нас все хорошо. А, лес, поле. ну такое. Вырубили лесок. Небольшая такая поляна. А, сделали несколько скважин в земле. На определенном расстоянии друг от друга. Ну Там не, даже не десятки метров. Сколько-то там метров. И при помощи гидроударов Ломают, крушат породу под землей. После этого в одни из скважин закачивается кислота, она там размывает породу, в ней, скажем так, растворяется уран, ну, образуя какие-то соединения соли урана, и потом с какой-то другой скважины выкачивается. После этого отправляется там на ионно-обменные смолы, на экстракцию, реэкстракцию и так далее. И после этого уже э, извлека... вот так извлекается уран из земли. А, давайте я тебе задам следующий вопрос. А, как по-твоему, где находятся самые богатые месторождения урана? На земле. Давай,
0: на земле. На земле? Я даже и не, и не знаю ответа на этот на вопрос. Ну вот э,
1: четверть мировых запасов находится в одной из... Советских республик, которая отвалилась после развала Союза. Давай про коммунизм поговорим.
0: Не но, но после развала Союза отвалилась очень много республик. Но ну вот ск... какая твоя любимая, давай так. Ну, у меня нет какого любимых, но это ну, скорее всего ну, какая-нибудь Южная республика, да? Ну давай, какая? Назови это звали. Ну, Казахстан, ну может быть. Казахстан.
1: То есть в следующий раз надо аннексировать Казахстан. Потому что в России очень бедные месторождения по урану. А в Казахстане очень богатые месторождения. Причем, как я сказал, сосредоточено 25% мировых запасов урана. Вот Заодно и Байконур заберем обратно. Привет, Казайский.
0: Да, но Байконур принадлежит России, потому что, насколько я помню, он сейчас в аренде.
1: в аренде. Вот видишь, в аренде они принадлежат. Ну ладно. Кто еще, скажем так, обладает большими запасами урана? Какой материк? Давай-то. Да, еще могу дать подсказку. На этом материке нет ни одной атомной электростанции, но у них очень много урана.
0: Австралия? Как...
1: А, Австралия. А, да. А, Австралия. А, Австралия. Австралия. Вот, в общем, у них есть э, одно хорошее месторождение, в котором очень много урана, э, но есть небольшой подвох. Когда европейцы заселяли, осваивали Австралию, они приплыли туда, обнаружили там местных аборигенов, что они сделали с ними? Они их уничтожили. Ну, Нет, они отправили их в резервации. А. Ага. А потом, когда начался технологический прогресс, выяснилось, что э, очень крупное месторождение урана
0: находится ровно под тем местом, где находится резервации аборигенов. Да. А, по... да. а, а потом аборигенов они еще раз отправили в резервацию, да?
1: Нет, мы, на... мы живем в 20 веке, и, к сожалению, мы не можем отправить снова аборигенов в резервацию там, или как-то от них избавиться. Поэтому...
0: Нет, а на 20 веке резервации еще были.
1: Хорошо, в 21 веке. Я перепутал. В 21 веке мы сейчас живем. Собственно, э, сейчас вопрос стоит, чтобы если начать разрабатывать полноценно эти месторождения, нужно получить разрешение от э, жителей, которые проживают на той территории. Я тебе даже могу сказать название этой местности. Э, Это на Дам заканчивается, я забыл. Просто клевое название у этой местности.
0: А... Так, ну, товарищи подписчики, напишите в комментариях, если вы знаете, в чате. Нет, сейчас,
1: подожди, там, туда даже самолеты летают, прикол в этом. Я сегодня гуглил, такой, о, можно из Екатеринбурга долететь прямо до туда. Вот, собственно, два места, в котором находятся очень большие, скажем так, залежи урана. Все остальные... У Китая с ураном не очень, у них хорошо с редкими землями, но с ураном не очень. Они, причем, если ты знаешь, у нас были, у нас до сих пор есть на территории страны сарайчики, в которых стоит, стоят коробочки, назовем их так, с моноцитом, ну, с песком тория. Вот И его очень много наработали за время, когда строили атомную промышленность в Советском Союзе. Но так не нашли ему применения, потому что решили строить атомную промышленность на уране и плутонии, а торевую энергетику решили, что ну, ресурсов не хватит, скажем так, обусловим просто. На самом деле там более сложный вопрос. Все это лежало, 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 а сейчас выяснилось, что в прошлом году Китай у нас купил, и они сейчас организуют... э там э, на, на месте складирования э, производства, которое будет стоять, там робот, который будет заезжать в эти старые амбары. Представляете, старый амбар советский, да, который деревянный уже покосившийся лежит вот, лежит на содержимом этих амбаров, там будет работать робот, который будет потрошить эти коробки, а там находится реально песок. Вот как обычный песок, только это э, Торевый моноцид. Фонит, будь здоров. Вот там будет стоять робот, который будет потрошить э, эти коробки, пересыпать их содержимое в специальные пакеты. Дальше на конвейере из ангара, из барака Э, барака будет отправляться дальше на э, окончательную фасовку и будет грузиться в поезда и уезжать э, в дружественную Китайскую Народную Республику. Они собираются э, развивать торевую энергетику. Это так, скажем так, забегая вперед. Если решишь, куда-то вложить деньги, вкладывай в китайскую торевую энергетику. Ты про экономику просто хотел
0: поговорить. Ну, если ну будут деньги, но ну, после этой как к Ридиса мирового.
1: Ну, он микрофон продашь, он у тебя не,
0: не дешевый. Нет, ну, кстати, этот микрофон очень дешевый. Вот. Так,
1: на чем остановились? Куда ты меня понесло? А, по добыче. По добыче рассказали. В Австралии есть. Тут еще можно, кстати, сделать небольшое отступление по поводу "wool now". Слышал про такое? Нет. Ну то, что расшифровывается. Ну, если кто-то из аудитории слышал это часто такое слышно было название. Расшифровывается как высокообогащенный уран, низкообогащенный уран. То есть по девяносто году Советский Союз, Россия, заключила договор с Америкой по разоружению, согласно которому весь обогащенный уран, ну, то есть оружейный уран, мы разбавляли до низко обогащенного и продавали его в США. И за счет этого, то, топлива работает американская энергетика, атомная промышленность. С одной стороны, здесь большой минус, что мы очень дешево продали свой обогащенный уран. Ну, то есть, как бы. Где-то рудни нас смотрят. Нагнули нас. После развала. Очень много недовольных. Можно зайти почитать в интернете подробнее про это. Сейчас я не буду углубляться, но это просто интересная тема которые можно уделить не то, что один стрим, там целый день можно сидеть читать и найти оппонентов и спорить с ними, хорошо было это или плохо, а я как, как все, пропа- все пропало, все пропальщиков-то можно найти. Вот. Но у всего этого есть один а, незаметный, но плюс. Знаешь, какой?
0: Ну, какой?
1: Ну, он не очевидный, но как бы есть такой. А, он заключается в том, что Америка покупала у нас уже практически готовое топливо для электростанций. А это говорит о том, что они не особо то занимались развитием обогатительных предприятий. То есть у них технологии с 93 года по 2013 год, ну, тормозились в развитии по обогащению урана.
0: Ну то есть, то есть... Мы, мы посадили их на свой уран. Ну, потому что да. у них нет инфраструктуры, чтобы обработать... Нет,
1: у, у них есть инфраструктура, но просто зачем нам что-то развивать, когда нам тут дармовое везут? Мы не под... подсадили, с одной стороны, кого подсадили, но мы его продали за дарма, угу. скажем так. Эээ... Я же говорю, нагнули. вот. Там, наверное, родине сидит, ругается. Да? Будем петь гимн Советского Союза? У нас там есть просто один э, подписчик, назовем его так, который очень любит коммунистов.
0: <реклодalam> <реклодalam> Ладно, ну <вот>. продолжаем э, вопросы. Продолжаем вопрос.
1: Вот, э, собственно, возвращаясь к, 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 к атомной промышленности. Ну, запустили мы э, электростанции, дальше возникают какие у вас могут возникнуть проблемы. Я вижу тебе там хохмы. Нет, мя, да?
0: а, нет а, там не Внухокма. Вот. И вот, ну, смотри, у меня как раз вопрос. Ты перешел уже к теме о том, что запустили электрос а сейчас очень большая ну, проблема, ну, как раз идет от радиоактивных э, отходов. Ну, то, вот, что... к этому я и веду. Да. Ну, какой вопрос, давай. Вот. И сейчас вопрос: ну, как они ну, перерабатываются? Ведь буквально э, насколько я знаю, как ну, с экономическом точки зрения, что. Но каждая страна не особо любит их хранить у у себя. И, например, очень развитый бизнес, что из более развитых иностран, но вывозит его радиоактивные отходы, но менее выразвитые иностранные, и делает из них как такое как хранилище. Будет ли лучше сделана переработка отходов, чтобы э не было так опасно для окружающей среды? Давай мы с тобой поиграем в игру «А знаете ли вы,
1: Давай так, задам тебе вопрос. Как ты думаешь, как наши американские партнеры относятся к переработке облученного ядерного
0: топлива? Ну, ну скорее всего, никак, ну, потому что очень дорого. Они забили. Ну вот. То есть
1: они занимались плотно, то есть как бы... И у них не было войны на собственной территории Второй мировой. У них не было такого, скажем так, периода восстановления после войны. Соответственно, у них ну, более-менее мирно жили. Понятно, всякие кризисы были, их особо в не берем. Они спокойно могли заниматься разработкой технологии и переработкой. Очень много разработок, очень много технологий разработано в Америке по переработке топлива. Причем топливо, которое поработало в э, в станции, сокращают как ОЯД. Здесь есть а, два, как сказать, две расшифровки, как-то iOS и Android, отработанное ядерное топливо, облученное ядерное топливо, и в зависимости от э, расшифровки, э, подразумевает разные пути развития. Если это отработанное топливо, то есть это мусор. Что делают с мусором? Выкидывают. 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 Если облученное ядерное топливо, это означает что? Ну какой-то посре... промежуточный э, элемент, скажем так, промежуточное звено. То есть дальше мы что-то с этим можем делать. Концепция в Америке попробовали, попробовали, поперерабатывали, поперерабатывали. Там на самом деле, когда мы касаемся переработки облученного ядерного топлива, э, мы сталкиваемся с очень большой секретностью, потому что это современные технологии, это прям вот грань науки. Представь себе компот. Вот электростанция работает, работает ядерный реактор, у нас делится уран, там образуются осколки деления, они тоже захватывают нейтроны, там образуется целый компот из различных химических элементов. Мало того, что это различные химические элементы, так все это еще жутко радиоактивно. Там какие-то элементы изотопы высокоактивны, какие-то низкоактивны, какие-то среднеактивны, там есть определенная градация. И как это надо все разделить, как-то что-то использовать, что-то пустить дальше в переработку, а что-то окончательно уже, ну, пока не на что применение, захоронить. Соответственно, если брать тонну урана, простите, вот тонну урана загрузили в станцию в ВВР, она поработала там свой срок службы, из тонны урана у тебя, назовем так, цифру мимо назову, но примерно 80 килограмм с тонны, это отходы.
0: Остальное это все тот же самый уран. Ну то есть получается больше 90% на процентов, но можно об... обратно обработать. засунуть. Ну. Обратно можно засунуть,
1: но есть нюанс, когда работает станция, ну ядерный реактор, в процессе работы происходит разбухание тепловыделяющей сборки. Потому что там образуются новые элементы, там меняется структура, разбухание, образуются инертные газы. В структуре твердой образуются газы, они как бы тоже пытаются разорвать эту всю структуру. То есть происходит разбухание, и на самом деле некоторые сборки могли бы постоять и дольше, поработать. Но если ее вовремя не достать из реактора, то она там просто застрянет, ее заклинит. И, как бы, и что делать с таким реактором, в котором застало, застряло что-то очень высокоактивное. Поэтому их достают. Естественно, там разная степень выгорания делящегося материала. Но использовать работу работать они могут еще в зависимости от реакторов. На самом деле реакторов уже полно. Различ, различных видов есть. там Высокообогащенные, низкообогащенные и так далее. Это, если что, потом разберем. Вот. Соответственно, надо такое топливо переработать. Как видишь, 920 килограмм полезного материала, да? который мы можем по идее дальше использовать. Это вот если провести какую-то метафору, э, представь себе, что у тебя есть золотая табуретка, у нее сломалась ножка, ты такой, блин, пойду выкину, куплю себе новую золотую табуретку, да, по, по, по стоимости это выходит. А, а если ты просто вместо этой твески надо загрузить новое топливо, а новое топливо откуда? Пойди в поле, закачай кислоту под землю, выкачай, на ионных обменных смолах прогони, достань, перегони в тетравторит, в гексавторит, обогати, получи металлический уран, там, получили там оксидное топливо, собери таблетку и только засунь в этот, в реактор. Но можем же мы где-то эту цепочку оборвать, добычу. Зачем нам добывать, копаться в земле, если мы можем взять старое топливо, переработать его, достать нужный нам уран, пустить снова в новое топливо при этом вот в этих 80 якобы отходах, мы же тоже понимаем, что это же не все может быть отходами, какие-то радионуклиды можно использовать в качестве радиофармпрепаратов, которые будут применяться в медицине, какие-то мы можем использовать в космической промышленности, скажем так, для радиоактивных батареек, какие-то еще где-то можем использовать, какие-то в качестве источников, допустим, представлять себе производство, где грузят щебенку, как определить, что ты загрузил э, состав, ну, допустим, какую-то емкость? Вот ты грузишь, у тебя падает, такой вот, щебень, щебень падает, падает. Как определить, что у тебя э, надо прекращать загрузку вагона, допустим?
0: Ну, то есть, ну, пока вагона не наполнится.
1: А как понять, что он наполнился, не наполнился?
0: Ну, пока щебенка начнет высыпаться. Но там, этом... же пыль,
1: там же пыль стоит. Страшно,
0: там же ничего не видно. Ты понимаешь, что там человек стоять не будет, смотреть, типа, да. камешком-то прилетит, больно будет. Не, но определенные есть там, это как... Ну, оптичес... Я... оптический датчик ты не поставишь, правильно? Так. Но можете...
1: он, он не... лазер не поставишь, потому что ну, не видно, он не пройдет сквозь камешки ну. летящие, правильно?
0: Да. А может быть, ну как-нибудь по весу? Ну, то есть...
1: Ну, насыпной вес тоже хорошая да. вещь, но... А, представь себе, один день ты грузишь мокрую руду, а следующий день грузишь сухую руду. Насыпной вес меняется резко. А еще можешь может как-то плотненько-неплотненько упал. Все-таки хочется как-то же по уровню отсекать. Ну, тогда не знаю. А можно поставить что-нибудь радиоактивное. Поставить источник, который будет шмалять в мишень. И пока контакт полностью не разорвется, то есть пока сигнал, когда сигнал перестает поступать на датчик, все... Он значит, будет
0: э, насыпаться. Вот.
1: Нет, когда, перес... когда у тебя сыпется, mm-hmm. все равно у тебя пр- пр- проскакивает mm-hmm. э, сигнал. И он у тебя работает. Как только у тебя полностью вот это пространство между источником и датчиком перестало mm-hmm. рабо... э, проходить сигнал, все, значит, как бы. Прекращай грузить. Все уже. Mm-hmm. Все забито.
0: Mm-hmm. Да. Так, а, а как ты видишь. Мы вернемся uh... к топливу.
1: Mm-hmm. К топливо вернемся. Соответственно, возвращаясь к переработке топлива, в Америке решили давно уже, что заниматься переработкой не будут. У них где-то с двух не буду врать, где-то с двухтысячных лежит документ на подпись президенту, что мы все повезем на Запад США в горы, там подготовлена, скажем так, шахта, в которой все это будем складировать, пусть там лежит. Горы старые, сейсмической активности, скажем так, особо не наблюдается. Все там может лежать и храниться. То есть, когда организуют хранение чего-то радиоактивного, тут же важно, как организовать. Чтобы ветром не выдуло, водичкой не смыло, посторонний не ходил, птички не разносили, собачки там тоже не разносили. То есть, чтобы какое-то место, откуда куда ты засунешь это радиоактивное, оттуда оно уже никуда не денется. И можно поставить солдатика с автоматом, который будет говорить, стой, кто... Идет стрелять буду, чтобы никто построен не пришел. Правильно? Правильно. Потому что просто так в землю закопать никто не не позволит. Ты в землю закопаешь, э, с дождями пройдет, тебя это все прокрадирует, какое-нибудь старое топливо, потечет, и с речками, с грунтовыми водами где-нибудь в соседние деревушки вытечет. И привет, мутанты. Вот. Поэтому, когда думают о захоронении, думают, разрабатывать какую-то подземную чтобы меньше строить, ищут какую-то породу, естественную, такую крепкую, чтобы не было, как называлось, что-то там забыл слово. Короче, искусственный бассейн подземный можно сделать, откуда где грунтовых вод особо нет и они никуда не вымыют ничего. Вот и такие хранилища организуют. Вот такое решение из США, только его президент не подписывает, потому что когда у них же 4 года между выборами, как бывает, смеются, что первые 2 года перед выборами, там же у них предвыборная кампания начинается задолго.
0: Но у них а, но где-то
1: примерно за год. Начинается. Ну, за год. Соответственно, а, обещать они могут обещать, типа, что вот, там, решит эту проблему, а, избирается президент, и ближайшие 2 года после выборов, а, когда он стал президентом, Ему совсем не до решения атомных, решения вопросов с, атомными, с отходами. А потом надо начинать опять очередная гонка перед, перед выборами. И ты же не будешь говорить, что ребята, выберите меня, а мы отходы навсегда сложим там в горы. Как бы не очень хорошо. Типа, поэтому это у них вопрос подвешенный. Как бы он решенный, но подвешенный. Что у нас? У нас решение такое, что а, мы работаем, мы разрабатываем технологии по переработке топлива. То uh, uh, есть, когда разрабатываются новые реакторы, разрабатывается для них топливо, сразу предусматривается рассматриваются вопросы, а, а что потом с этим топливом-то делать, когда оно поработает. Как его перерабатывать? Есть куча различных технологий, в uh, суть которых я вдаваться не буду, потому что нельзя. Uh, вот. Иначе она всех посадит. Мы этого не хотим. Вот. Соответственно, Разрабатываются различные технологии, как можно перерабатывать. Вот, допустим, сейчас э, ну, есть реакторы, допустим, водоводяные, есть быстрый натриевый реактор, ну, БН. Я, mm-hmm. Всю жизнь думал, что это на быстрых нейтронах БН расширяется, быстрые нейтроны. А когда сгонял на саму станцию в Белоярке, мне говорят, ты что, дурак, что ли, типа, что, откуда вы все беретесь? На самом деле это быстрый натриевый. Они okay, такие сидим, в смысле быстронатриевые, всю жизнь всех учат, что это на быстрых нейтронах запоминать. Видимо, это такая небольшая подстава от системы образования. Вот. Ну, на самом деле, можно легко запомнить, что и так, и так. И быстронатриевые, и на быстрых нейтронах. Как принцип работы. Вот. И следующий тип реакторов, это, представь себе, ванну. Обычную ванну дома. У тебя есть ванна дома? Или да. у тебя душевая? Да. Ну вот. да, mm-hmm. Заполни ее водой. А теперь представь, что это у тебя не вода, а хлорид натрия, жидкий. И в нем растворен хлорид урана, делящийся, ну, причем в нужном изотопном соотношении. Все это делится. И вот эта ванна, она сама разогревается, там делится материал, и ну, вокруг ванны находится контур, первый контур, ну, допустим, натриевый, жид, на жидком натрии. И это это уже теплоноситель. Все, у тебя нет никаких тепловыделяющих сборок, у тебя нет никаких вопросов, э, из чего же делать э, эти сборки, как собирать эти таблетки. Ты просто загружаешь в нужном соотношении э, соли в такую, скажем так, ванну, и у тебя работает такой реактор. Жидко-солевой ядерный реактор называется, новая концепция. У него есть один э, небольшой минус. Догадаешься, какой? Нет,
0: к сожалению, нет.
1: Вопрос заключается в том, из чего делать эту ванну. Представь себе температуру 600 градусов. 600-900, скажем так. В Цельсиях, не в Кельвинах. В Кельвинах больше будет. Хлориды, расплав, весьма коррозионно... Скрезенная среда. То есть засунешь туда какую-нибудь э, сталь, она там за недельку поржавеет, или вообще от нее ничего не останется. Перейдет все в хлориды тоже. Соответственно, вопрос: а с чего делать? этим вопросом и занимается. Как бы в, тех, в химической технологии есть разные, скажем так, варианты решения данного вопроса. Опять про коммунистов да в комментариях там допустим организация граннисажа ну как бы как организовать граннисаж в такой системе когда а вдруг и там все-таки расплавится и граннисаж тоже растворится и потом разъезд весь реактор и привет вот дальше как бы возникает вопрос с чего все-таки его делать а, из чего там есть различные варианты но я об этом говорить тоже не буду а, а дальше с переработкой все очень удобно ты засунул в него допустим когда отработал такой реактор такое топливо Как из этой ванны достать отходы? Там же все жидкое. Есть вариант?
0: Ну, может быть, перевести, не знаю, газообразное, но... Радиоактивное газообразное. Ты опасный человек. От газов вообще надо избавляться. Газики – это плохо.
1: Нет, на самом деле можно электролизом. То есть ты берешь, засовываешь катод-анод в расплав и начинаешь вести электролиз. Выделил один, выделил другой элемент, выделил третий элемент. Без разницы, какой, какие там изотопы. Задавая определенные силу тока и напряжения, ты выделяешь определенный элемент. Потом ката то нот с этими отходами либо дальше на переработку, либо на ну, захоронение. То есть куда-то там в какой-нибудь гараж под землей закопать.
0: Вот. Что у вас там в Москве-то перекапывают? У нас, у нас... постоянно воно что-то перекапывают.
1: Не, не что-то, не забыл.
0: А, у нас под одним... это... Напротив НИИТа Да, но под Нукашевским шоссе, ну по-моему, где-то там У нас это как захоронение копает, чтобы построить дорогу Ну, естественно, люди, они против этого Ну
1: вот, вот куда-нибудь туда и закопать Чтоб больше там не копали Вот, Россия большая, Мишкам тоже греться в Сибири хочется Представляешь, у Мишки вечное лето на поляне
0: ну, ты знаешь, как шутки про русских идут, что у нас в каждом доме есть медведь и ядерный, ядерный... да. Конечно. И водка. Слышь...
1: И, да, и да. запасы водки. Это я помню, когда поступил на первый курс, купил журнал Популярная механика. И спустя год обучения купил журнал популярная механика. И там. Где... Почему купил? Потому что там была статья про атомную промышленность. Я ее прочитал, она на два разворота была. Uh, словил кучу кеков и фейспамов, и такое. ну ладно, mm-hmm. <laughs> нельзя как бы читать по специальности некоторые вещи, когда ты знаешь чуть больше. Uh, вот. но, но там была забавная статья про ядерный реактор в каждый двор. То есть там типа строилась утопия, что вот ты Представляешь, как в Америке же есть там mm-hmm. вот эти домики, у каждого свой дом. Ну не в центре там города живешь, а где-нибудь вот, на окраинах у каждого свой дом. И у каждого на заднем дворе закопан под землю ядерный реактор, и он обеспечивает тебя э, электричеством, там, теплом, э, горячей водой и так далее. То есть он же может еще водичку греть. Но при этом у каждого собственно, дом, о, в собственном доме есть ядер, свой ядерный реактор. Такая там фантазия была. Плюс еще там был вариант, типа, что а можно же машины делать на ядерных реакторах. Понимаешь, у тебя машина с вечной батарейкой. Но Сколько это можно?
0: Да, но это, ну, кстати, сюжет прям игрушки Fallout есть. Они же как до ядерной войны, у них вс- все было на ядерных технологиях, то есть и машины, и роботы.
1: Угу. Только запрещено на транспорт ставить ядерные штучки. Угу. Вот. Единственное, что только на атомных подводных лодках есть, и атомные ледоколы есть, как бы, где стоят ядер- ядерные реакторы. А у американцев был ядерный самолет, а... Так как я не помню, взлетел он все-таки или не взлетел, то ли у него был один полет, то ли он не смог так от земли оторваться из-за веса реактора. Поэтому, товарищи подписчики, вот вам научпоп в чистом виде, сходите погуглите, поинтересуйтесь, то есть, ну, надо же вас заставить что-то самим узнать после этого стрима.
0: А кстати, а в космосе вроде у нас запрещено до сих пор ядерные двигатели, испытания ядерного оружия. Ну, ты же знаешь, Путин же свою ракету презентовал на ядерном топливе. Ну да, но, по сути дела, это нарушает определенное как соглашение.
1: Да, ты сходи еще патенты почитай по этой теме. Знаешь, каких годов эта ракета?
0: С той голимой графикой, которая была представлена в прошлом году. Ну, возможно, еще А патентов много. Много? Ну, скажи еще, знаешь, как этих советских вновремён...
1: Ну, все примерно в 60-70-х сделано. Да. Вот, а примерно оттуда
0: все идет. Там столько патентов по этой ракете. Такое, м-м-м, понятно. Да. Так, ну кстати, мы общаемся уже практически целый час. Готовы вы перейти к вопросам? Ну, потом Давай. в
1: энергетике. А то Межичай кончился.
0: Да. Вот. И, и первый донат был у нас от главного астролога. Но это не вопрос, главному лжехимику. Yeah. Да, да. Да. И второй донат у нас от Акилежна. Спасибо за стрим. Дорогие зрители, я напоминаю, что вы можете поддержать трансляцию с помощью донатов. Ссылки в описании. Также с помощью донатов вы можете задать вопросы. Вопросы с донатами будут зачитаны на первую очередь. И переходим... Ты, неправ...
1: Ты неправильно демотивируешь. А. Донаты не нам идут, не тебе и не мне. А, Они а... идут на развитие этого проекта, который да, называется «Сайтопус» и написан на твоей футболке да. кривыми буквами.
0: Да, кстати, я вообще на бесплатно работаю. Меня эксплуатируют тут. Да, ладно.
1: Вот. Вань даже не кушает, ему даже за еду, не, даже не за еду работаешь. <с- <с- <с-
0: да, даже не за еду. Так, и сейчас у нас, кстати, нам помогает модератор Рами. Рами, соб- привет. Да, кто собирает все, все вопросы. Так. Давай вопрос. Расскажите, пожалуйста, про ЕРТ, этим Острецов занимался, но ну, правда, или обман?
1: Чего? ЕРТ?
0: Пос- ЕРТ, я РТ. Этим «Стрельцов» занимался.
1: Назреши. Скажем так, что, что подразумевается под ЯРТ, я не знаю. А так как у меня плохая память на имена и фамилии, то а, я не скажу, я даже не знаю, кто такой стрельцов. Да.
0: К сожалению, а, да, не стрельцов, «Стрельцов». Это задал вопрос, стрельцов? да, Василий Сальмилин. Василий, если вы еще как смотрите, распишите в комментариях на вопрос у вас.
1: Так. Я, что такое ИРТ? Ядерный, Ядер... ракетный,
0: тополь Тополь, М. Тополь да. Но тополь М летает. Да. И следующий вопрос у нас от Дарика Дарка. «А правда, что сегодня Россия впереди планеты всей по мирному атому и владеет технологиями строительства АЭС?» третьего поколения, у которых нет аналогов в мире. Кстати, сможешь еще рассказать про АЭС первого поколения, второго поколения и третьего поколения? Ну, чем они отличаются?
1: <сёк> вот, надо было запросить меня заранее, чтобы я подготовился к этому вопросу, потому что ну окей, есть поколение. А, скажем так, а, давай чуточку, отвечу на, этот, отвечу на этот вопрос, но чуточку косвенно. <сёк> а, когда разрабатываются новые Ядерные реакторы. Что нам важно, чтобы они были безопасные, правильно? Mm-hmm. О чем я уже говорил. При этом желательно, чтобы вырабатывалось побольше энергии, которую мы могли конвертировать в электрическую. Mm-hmm. Вот, допустим, есть БН-800, да, быстрый натриевый реактор на белой Белоярке. Mm-hmm. 800 — это его мощность номинальная. Но прикол в том, что они его разгоняли почти, по-моему, до 900. Мегаватт. Как они это делали? То ли 880, то ли 890, но они типа, бывают говорят 900. Ну, до красивой цифры округлить. Как это делается? А, ну, понятное дело. Вот ядерный реактор, да, представим. Любой ядерный реактор можно представить как майонезная ведерка, которая изнутри греется. Ну, вот пусть будет у меня кружечка. Вокруг него находится теплоноситель который греется, кипит, и, и там ну, несколько контуров может быть. Это первый контур, может, первый контур может греть второй контур. И со второго контура теплоноситель может идти на турбину и крутить турбину. Начиная вот с этот турбинный зал, он, скажем так, в кавычках, конечно, скажем, ничем не, отли- ничем не отличается от турбинного зала на какой-нибудь ГЭС. Только расположение в одном там вот так вот там, вертикально в другом горизонтально находится турбина технологии все остальные вот эти машиностроения они идентичны и увеличивая кпд этих турбин можно увеличить кпд всей электростанции то есть сама сам ядерный реактор сколько вырабатывал электроэнергии он сколько и вырабатывает но за счет оптимизации процессов оптимизации доработки оборудования которое стоит дальше ну, там на следующих этапах, передать, э, за счет увеличения КПД передачи энергии э, и конвертации тепловой в электрическую, э, мы можем увеличить мощность всей электростанции. Вот. Э, и, собственно, заденем тут немного Чернобыль, но не будем вдаваться в подробности. Э, Чернобыль, это с одной стороны, это очень плохая вещь, это очень страшное событие, которое случилось, Но с другой стороны, в кавычках, скажем так, э, повезло, что это произошло у нас, в кавычках, на самом деле это очень плохо, но э, поясняю, на этой трагедии, на этом событии, на этой аварии э, наши ученые очень много чему научились, они научились, скажем так, в боевых условиях, то есть... э, когда после этого вот недавно случилось, как недавно уже давно случилось, Фукусима, у наших уже было практически готовое решение, как проводить дезактивацию территории вокруг Фукусимы. Как, когда уже более-менее разобрались, что происходит, и что внутри станции на Фукусиме происходит, наши специалисты уже были готовы приехать и просто заниматься ликвидацией последствий аварии. Но, к сожалению, нашу помощь не приняли, там решили все-таки японцы, видимо, сами поучиться, либо а, накосипорили так, что не хотели позориться перед всем миром, вот, и за счет вот этой аварии у нас произошел определенный технологический скачок, ну не скачок, а прогресс, Проблема, когда слова забывают время стримов, короче, мы на этом научились, и мы очень много всего разработали, различных технологий, различных методов работы, различных сорбентов, там, экстрагентов и так далее. То есть как работать со всем этим. У нас наши скажем так, наши ученые научились работать с радиацией. Причем не просто с какими-то там допустимыми дозами на рабочем месте, а когда у тебя вон там вот за стенкой находится то, что тебя убьет раньше, чем ты этот предмет увидишь. Вот. То есть наши специалисты, они, кто вот занимался этим ликвидацией, они подвинули нашу атомную промышленность далеко вперед. То есть у нас есть большой опыт, трагический опыт, который надо ценить, потому что он нам многое дал, так, чтобы не вдаваясь в подробности, и после этого дорабатывались, дорабатывались эти же РБМК-реакторы. Тот же самый, такой же реактор же где стоит? На Ленинградской АЭС, точно такой же, как как на Чернобыльской. Что-то жители Ленинграда, а ныне Санкт-Петербурга, не боятся, что у них под боком находится еще один чернобыльский реактор, который может типа в любой момент бабах сделать. Он же этого не сделает, потому что когда разбирали, почему же произошло то, что произошло, на Ленинградской АЭС было введено столько модернизаций, столько новшеств, столько доработок, что нынче тот реактор не может повторить судьбу чернобыльского реактора. И дальше занимались разработками новых видов ядерных реакторов. Вот сейчас, допустим, наш рабочий коллектив занимается разработкой, ну, работает над темой по созданию жидко ядерного реактора, то есть реактор следующего поколения.
0: Вот. Да. Но, ну, кстати, насчет Чернобыля я могу сказать, что мы как научились, и даже если сериал Чернобыль качественно снят вот, с художественной точки зрения, но на самом деле в этом сериале было показано неправильно, ну как а, а, ликвидировали последствия, потому что на, на самом деле... А, в... Люди, на которых занимались в ликвидации, они были весьма э, активны, то есть и все было сделано оперативно. Но если бы они, то последствия были бы намного хуже. И еще есть вот такой момент, что это радиоактивное облако, я не знаю, до Катербурга оно тогда дошло, не знаешь?
1: Оно, по-моему, несколько раз вокруг Земли обернулось.
0: Да, вот. Но то, что... А, нет, я путаю с, царь, с царь-бомбой. Чернобыль да. а, не, не скажу, не помню, не знаю. Ну, я просто знаю, что до Москвы оно дошло точно. То есть этого радиоактивного облака. Ну, на Урале свой
1: радиоактивный след
0: есть.
1: Там другая авария на маяке была. Когда бочку, в которой хранились радиоактивные отходы, отключился один контур охлаждения. В итоге внутри все перегрелось, из-за выделяющихся газов ее просто разорвало, и все полетело. То есть, ну, тепловой взрыв произошел. А большую территорию накрыло? О, почитай Уральский след, прям так и удли. Уральский след. Ну, в Екатеринбурге, ну, давно было. Как рассказывают наши старшие коллеги, ездили люди с дозиметрами, смотрели, обрабатывали дома, смотрели. Землю в некоторых местах собирали, увозили, потому что она сильно фанила. Есть деревушки, которые жили на речке, в которой было очень много радиоактивных отходов, жидких, куда утекло, и они... река теча. Вот может с нее и начинать. Уральский радиоактивный след, река теча. Вот. Они как бы жили... деревушка стоит на речке, что она делает? Там купаются, там стираются, там оттуда воду пьют. Соответственно, все это пошло в оборот, все эти радионуклиды. Кстати, забавная история была с устранением радиоактивных последствий от уральского следа. Как определяли, где зараженное место, а где нет? Берется вертолет нему снизу цепляется большой-большой, скажем так, 3 на 3 метра специальный детектор. И летает, короче, над поверхностью. А сверху сидит в вертолете дозиметрист и смотрит, есть повышение, нет повышения, есть повышение, нет повышения. Где, ну, картографию местности составлял. И пролетая над районом ЖБИ, есть такой, заметил, что какой-то резкий скачок гамма-излучения. Такой, что, простите, типа... Не, везде более менее а, однородно загрязнено, везде, а везде ну, где-то более, больше, где-то меньше фон радиоактивный. А, а вот тут прям такой резкий пик. Стали разбираться. А, выяснилось. Я тебе помню, вначале я рассказывал, как щебенку-то грузить. Да. На одном производстве, где грузили щебенку. Щебенкой, собственно, такой радиоактивный источник из Шибла. Дальше, естественно, он был погружен. Ну, в какой-то там самосвал, или еще куда-нибудь там в товарный вагон. Уехал на производство панель, панельных панелей, из которых делали панельные дома, и такой источник закатали в панель. Повезло, что эту панель использовали для крыши, и она светил, вот этот источник светил в небо. Собственно, как его и заметили. Ну, потом приехали, выяснили, что это источник, его оттуда выковырили и увезли. Примерно такая же история была в Краматорске на Украине. Но там история похуже. Там такая плита стояла в в квартире, и она светила внутрь квартиры. И там примерно история такая. Заселяется человек, живет. Какая-то непонятная болезнь, плохо-плохо-плохо, врачи поставить диагноз не могут, человек помер. Менты начинают выяснять э, причину, видимых причин для смерти человека нет. Не болел ничем, как бы, э, жизнь здоров был, но взял что-то помер. Заселился э, другой человек, та же самая ситуация, как так, взял помер. Стали разбираться, что в одном и том же месте э, кровать причем ставят ставили люди как раз над источником. Стали разбираться, выяснилось, что вот источник гамма-излучения светил прямо в человека. То есть он приходил домой, ложился в кровать и делал себе э, постоянный рентген
0: очень высокой дозы. Это как в флюшку, но получается так. А кстати, а там не было слухов, что это как призраки, демоны и так далее, это пусть люди
1: по и погуглят. Наверняка было. Да.
0: проклятье в седьмом да. поколении Городские легенды да, и легенды так я кстати предлагаю ну, перейти к следующему вопросу но ну, который нам задал вячеслав авдеев слава с канала улица шкловского коллега наш коллега да опять она как все коллеги сидят смотрят ржут а, ну, я бы не сказал, что коллеги, ну, не только коллеги, а еще как партнеры Сайтопаса. можно так сказать.
1: Да, Сколько у нас там просмотрщиков?
0: 20 человек? А не, ну, кстати, я смотрел в пик, ну, я мониторил, сейчас на YouTube нас смотрит 46. Ох, а, ты ж! Да, ВКонтакте где-то... Да ты звездование! Да, нет, это все ради тебя, вот. А ВКонтакте смотрят где-то 25, но я смотрел в пик, что заходило ВКонтакте плюс YouTube, даже выше сотки было у нас. Вау, да ты молодец! Да. Давай вопрос. Вот. И вопрос от Славы. Очень хотелось бы узнать про достижение острова стабильности и о проблемах, на с этим связанных. Есть ли перспективы в этом направлении? Ну, если он смотрел
1: видео, интервью, которое я взял у Оганесяна Юрия Талаковича, то посмотрел, а не смотрел, не знаешь. Слав, ответь. Слав, вон ты вон. смотрел? Вот. Во-первых, надо начать с того интервью, потому что там очень... Скажем так, когда возникает вопрос об острой стабильности, в интернете ничего особо толком найти невозможно. И сидишь, ищешь что-то... И есть. сцен возникают определенные вопросы, на которые нет ответа вообще в интернете. Как бы ты ни искал, либо надо специализированную литературу закапываться, либо прямо вот звонить... «Алло, Дубна, ответьте, пожалуйста, на... Юрия Целаковича к телефону позовите, пожалуйста, надо пару вопросов прояснить». Вот, Собственно, когда я готовился интервью с ним, оно получилось абсолютно случайно, и, как бы, и его помощник, который Юрий Целакович безотказный человек, он добрейший души человек, он соглашался интервью без проблем. Но у него есть помощник Дмитриев, не помню, как зовут, фамилия такая, Uh, он, когда видит, что к Юрию Салаковичу пристают, говорит, так, все, до свидания. Мы даже первому каналу 10 минут максимум даем, типа, для интервью. А вы кто такой? Не знаем, до свидания. Вот, но там мне помогли, так сказать, так, взять у него интервью. И, И я, ему, да, я да. ему задал те вопросы, которые, ответы на которые обычно возникают, но ты не знаешь, где у кого спросить. А тут, как бы, спросил у первоисточника. Соответственно, остров стабильности. Чтобы его достичь, нужно напихать в ядро побольше нейтронов. То есть нужно брать нейтроны, избыточные ядра. Там в качестве мишени, в качестве того, чем ты шмаляешь по мишени, чтобы хотя бы в этот остров стабильности попасть. Сейчас его задели, скажем так, вот представь себе, ты как пита- капит- капитан Джек Воробей, пл- тебя выкинули в море, вот, и угнали твою черную жемчижину, ты плывешь, о, остров, приплыл, встал на ноги. Но ты по щиколотку в воде все еще. То есть ты еще не вышел на остров. Вот то, что сейчас э, наука находится как раз по щиколотку в воде. Как бы вроде бы на острове, но ноги-то мокрые. А хотелось бы на сушу попасть. Вот чтобы на сушу попасть, надо нейтрончиков побольше в ядро и напихать. То есть надо сделать парочку шагов. Сейчас последний синтезированный элемент 118. Собственно, организон. Для того, чтобы попробовать получить 119 элемент, в той же самой дубне... Дубне или Дубне? Дубне.
0: Дубно. А, ну, город Дубно. Может быть.
1: Ладно. Они, они вечно обижаются, когда их неправильное название. Город называешь. А, я как-то помнил, а потом что специально начал неправильно говорить, чтобы они комментарии писали. Это так весело. там неправильно. Если ты говоришь и тебе удобно говорить, значит ты неправильно произносишь. Неправильное ударение ставишь. Дубна. Вот как правильно а не дубно. И для этого стая, они строят у себя новый ускоритель, то есть больше энергии, чтобы взять э, какое-то более тяжелое ядро и зашмалять им в мишень, ну в какое-то другое ядро, которое они используют в качестве мишени. Э, Какое практическое применение у этого всего? Пока особо непонятно, потому что в любом случае, даже если мы получим эти сверхтяжелые элементы, стабильность, это вот остров стабильности, это в кавычках стабильность, они все равно все эти элементы будут, ну, ожидая что они будут радиоактивными. То есть ожидать от них, что это будет какой-то супертяжелый стабильный элемент, ну, там, изотоп какого-то элемента, пока не приходится. Конечно, может случиться какое-то чудо, что опа, вот тогда очень разведут руками, типа, прикольно. Получили там два ядра стабильного изотопа 120 элемента. Но чтобы их получить, надо больше энергии, больше энергии, более мощный ускоритель. И куда все это применять, пока непонятно. Вопрос в том, это, скорее всего, пока фундаментальный вопрос. Но при этом, пока ты решаешь э, вообще задачу, а как, Представь себе, что тебе надо взять э, радиоактивное ядро, какой-то очень тяжелого элемента, какого-нибудь Нептуния. Он, оно распадается. Взять какой-то тяжелый элемент, там как кальций. Сейчас себе кальций. Взять у него ядро. Зас, разогнать его так и попасть этим ядром вот в это ядро. И получить в итоге три элемента. Ой, три новых ядра. Три. Не три миллиарда новых ядер, а три. Вот прям вот на пальцах можно пересчитать. Что потом с этим делать, как бы непонятно. Но пока ты решаешь эту задачу, как попасть там, вот этими ядрами, вот в эти там, парочку штук, ты двигаешь, скажем так, свои навыки, опыт и как бы, различные технологич... разрабатываешь новые технологические решения, как вообще все это осуществить. Вот. Так что пусть Слава сходит и посмотрит видео с Аганисяном. там есть а, интересный опыт, который он описывает, как а, а, определили, что... Я забыл, какой элемент. Что он похож на золото.
0: Я, кстати, сейчас ссылку на это видео закину в чат. А какой там элемент под золотом? Я забыл. Под золото?
1: Да. Сейчас скажу. этот ты 79-й. А, э -э Энгейн. Нет, не золото. Под ртутью был. Да блин, Чего вы мне картинки не открываете? Это вообще какая-то старая табличка. Те нормальные. Да, коперницы получается. Да. Вот. А, собственно, я надеюсь, ответил на вопрос. Или я не, не ответил на... Вопрос?
0: Не, ответил так. Давай еще тогда несколько вопросов. Давай. Так. Интересный вопрос от Басы Бербати На урановых Месторождениях жить можно? Можно, но Недолго
1: В жизни можно все Просто некоторые вещи Один раз, некоторые Вот допустим на солнышко в телескоп можно посмотреть два раза Одним глазом А потом правым глазом Нет, на самом деле В этом нет ничего такого страшного Потому что во-первых, урановые месторождения необычно под землей, а не так, чтобы на земле лежали поверх. Во-вторых, урана содержится в земле очень мало. И, допустим, вот в том же самом граните есть уран. Правильно? Правильно. У нас весь Питер какой? Какие набережные там? Гранитные. Там, естественно, фон чуть повышенный, чем... Ну, обычно там в, в средней полосе России это 12 микрорентген в час, в Питере где-нибудь 15, может быть, 18 на набережной.
0: Но ну, как ну, говорится, у солнца Питера не согревает, вот, то пусть а, согревает радиация, да? А гранит, положишься вот так вот на
1: гранитную плиту и греешься. Соответственно, бояться особо нечего. Но, допустим, все современные дома никакие у нас. Железобетонные.
0: Ты, наверное, в дранке живешь, да? Не. <с, с пятиэтажки из дранки. Не, у меня относительно новый дом, где-то нулевых. Пятиэтажка, да? Нет. Ой, не пятиэтажка, железобетонный дом. Засмотрелся на тебя. Ну да.
1: Ну, дом железобетонный. То есть это какая-то. Его делают из песков. Главное, чтобы там не использовали моноцитовый песок. Будет фонить, будь здоров, вот тогда жить не стоит в этом доме. Соответственно, когда ты уезжаешь куда-нибудь в отпуск, дома что у тебя, все закрыто, правильно? Mm-hmm. В процессе распада, урана, где-то там, в цепочке находится радон. Радон – это газ. Инертный газ. Правильно? Да. Точно? Да. Да? Давай. А Давай, не, под... а... Давай подписчикам оставим, инертный газ это или не инертный? Радон. Ну, в общем, он выделяется, он попадает в воздух помещения. Ты приезжаешь такой, вдохнул радона, на да, воздухом в комнате помещал, подышал, не проветрив помещение, а он радиоактивный. И фиг с ним, что как бы с радоном. Ты его как вдохнул, так и выдохнул, правильно? Mm-hmm. Ничего страшного нет. Но если он успел, пока ты вдохнул, внутри тебя распасться, у него есть дочерний элемент, который уже не газ. Какой элемент, мы тоже, как научпоп, говорить не будем. Сходите, посмотрите цепочку распада радона и узнаете, какой элемент останется в ваших легких и дальше будет там находиться, излучать и уже изнутри облучать вас. Вот это уже чуть похуже. Поэтому, когда приезжаете из отпуска, когда у вас, допустим, месяц не было дома, первое, что надо сделать, это проветрить помещение. Ну и, в принципе, каждый день, когда ты дома находишься, хорошо бы проветривать помещение, чтобы накапливающийся радон, выделяющийся вот, из стенок, он изнутри тебя не облучал. И продукт, и, и его дочка еще не облучала. Вот.
0: Да, вот а, нужно...
1: а, а какой вопрос был? А, жить на урановых месторождениях. Ну, там как бы тоже выделяется
0: радон и тоже,
1: если ветер гуляет, то более-менее нормально.
0: Там, кстати, знаешь, вопрос часто уже задавали, я тогда его... Как одну... предмет? Да. Да, ну как... канал. Да. Время варить. Вот. И вопрос его задавали многие люди, ториевые АЭС лучше, чем урановые. Но
1: э, как тебе сказать, лучше, не лучше. У нас она урановая энергетика. Э, решили, что на Ториу мы не будем работать. Есть вариант с торговой. Тут э, надо рассматривать все плюсы и минусы. Э, сходу я тебе так не подскажу, потому что она садится и прям вот писать вот так колонку: за и против. И сравнение там, с той же самой урановой и плутоневой энергетикой. Э, так, сходу я ответить не смогу.
0: Да. Там, кстати, к сожалению. Да. Вот, ты знаешь, и следующий ну, вопрос еще интересный, связано с космической тематикой. Вот, если ты ответишь, да. то занимай канал Космоса. Ну просто обязательно. с издефисом. Ну, а вообще,
1: давай пока это. Ты, ты не задал вопрос, хочу сделать маленький камин-аут. Да. Андрей из Космос просто украл у химии просто название. И он бесстыдно это сделал. Даже не
0: извинился. Негодяй. Да. Вот. И в... Андрей, да, да. все об этом теперь знают. Да, да. да, да все об этом узнают. Сколько там получается? 50 зрителей на ютубе. Да, и 20-30 зрителей ВК. Притом это полностью все на партнеры Сайтопоса. Вот. А да. кто слухи будет распускать? Так, и вопрос как раз. Что думаете по перспективам ядерных двигателей и ядерной энергетики в космосе?
1: Ну, я тут новость читал, что импульсные двигатели изобрели, что они типа не просто так вот, пиф, вот так вот, фига, что а это топ там, в какой-то их, хотел сказать. Ты <с tales> смотрел Железного человека, а, как вот в фантастических фильмах показываешь там такой быстрые взрывы происходят под двигателем. Выбрасывается туда топливо, и происходит такая детонация, когда ты ни разу сжигаешь все топливо микропорциями. Про ядерные технологии, ну не знаю, пока сложный вопрос. Тут бы с электростанциями разобраться на земле. Там, подожди, я забыл номер Это не документ, это соглашение по поводу которого, согласно которому использование э, ядерных технологий, ну не то что ядерных ракет, вот именно в воздухе, э, ну, короче, есть соглашение, что делать так не надо.
0: Ну да, это еще было в в советское время между СССР и и США.
1: Да, есть соглашение, согласно которому нельзя запускать. э, Скажу так, что-то на ядерной тяге. А, я не помню название. Блин, вот откопаю, и, короче, я сделаю пост, mm-hmm. чтобы был с пруфом, а не так, что я честно говорю. Потому окажется, что набрехал.
0: Mm-hmm. Поэтому... А, а кстати, а про mm-hmm. те вы двигатели, у которых ты сказал, что они как импульсные, или как там?
1: Нет, там прикол mm-hmm. в том, что э, вначале ракета летит на обычной тяге. А потом, когда он развивает определенную скорость, у него вся ракета по факту, типа, ну, согласно патенту, mm-hmm. давай так, чтобы потом сейчас не влепились сюда какой-нибудь как его, разговор Путина и, и нас такую нарезку ставили. Mm-hmm. Короче, ракета имеет большой воздухозаборник, в который выпадает воздух, потом идет сужение и происходит там за счет того, что в центре находится, как бы, типа ядерного. Реактора, назовем его так, который ионизирует воздух, попадающий в, этот, в, ря- в ракету. И сзади уже вот идет такое резкое расширение вот этих газов ионизированных. И типа вот, это, вот, вот на такой тяге, это я сейчас условно вообще вкратце. Патент открывайте. Вот на такой тяге ракета летит. Соответственно, она может летать только в плотных слоях атмосферы. Там, где нет воздуха, она не полетит. Ну, как бы там в патенте так и написано, что вначале ракета взлетает на, и летит, скоро развивает определенную скорость на обычном топливе, а потом уже включается ядерный двигатель, и она уже летает. А соответственно, воздуха на земле полно, и по идее бесконечно долго, по идее, такая ракета может летать. Потому что ядерный реактор внутри находится, он горячий, он не остынет, там все делится, и ракета летает. Ну, идея хорошая же, да? Ну, Ракета да. постоянно летает. Летит постоянно на высоте двух-трех метров над землей. Э, всякими ПВОшниками не отслеживается. Летит куда хочет, когда хочет. Mm. вот. Э, запустил один раз, и потом угрожаешь там соседям. Типа, смотрите, упадет ведь.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо бы, не к вам. Там, кстати, это знаешь, в чате говорят, что, Александр, вам нужно с- скоперироваться, создать бренд «Наука по росту», Когда входили бы химия, просто космос, просто физика, просто биология, просто... Математика просто ну, кстати, Да, он, кстати, ушел уже но с канала того. Он вроде вот такой, как он услышал.
1: Нет, я знаю, что он ушел. Они там не поделили рекламу. Один
0: человек был за рекламу, Аватеев был против рекламы, все. Все ради да? денег, все ради да. денег. И, кстати, напоминаю, что вы можете поддержать проект Сайтоп, да, да, если да, у вас да, есть. Да, если у вас есть деньги, то вы можете поддержать проект Сайтоп. Топус. мне нужны. Да. Так, давай тогда сейчас еще парочку вопросов. Вот, стрим уже подходит к концу. Интересное. А как именно догадались, что это именно радиация в той квартире? Это, это к истории?
1: А, к истории, где я в Краматорске,
0: ну, это надо читать. Я, чтобы
1: не соврать, по-моему, там, ну, говорю, опять-таки, полиция проводила расследование, вкратце, я дословно всю историю не помню. Это давно было дело, когда я читал, то что тут как бы две идентичные истории, одна у нас на ЖБИ в Екатеринбурге, другая в Краматорске. Точно так же на, как его, щебенки снесло, отправил на стройки, и вкатали в этот панель. И спан- панельные дома строили. Только у нас это в небо стреляло, повезло, mm. э, источникам. А тут как бы в человека, там где стояла кровать. И там как бы исследовали, как, что за мистические смерти одного и того же человека. Ой, нет, одного и
0: того же человека, что я несу. Ну, ты знаешь, как это... Последователь заговорился, да.
1: У меня просто там жена с ребенком пришли с улицы, вот, отвлекся. А начали расследовать, что как так, как бы, что за мистические смерти людей, вроде здоровые люди заезжают и достаточно быстро умирают. Ну вот начали расследовать, а потом пришли до зимы и померили, а что у вас тут фонта повышенный? Давайте-ка этот. А когда у тебя есть датчик, которым ты можешь в режиме реального времени мерить, ты можешь легко, легко отследить источник. Такой, О, источник где? В зиму как бы вот тут есть, вот тут нет, вот тут нет, вот тут нет, вот тут есть. Как так? Давай, смотри, что здесь, давай поковыряем. Поковыряли, ой. Источник. Тащите-ка сюда, там, не знаю, штраборез, болгарку и будем выпиливать. Так. Я вот не помню, там то ли всю панель выпилили из здания, чтобы ее увести, то ли там прям только этот, где источник лежал, сам источник.
0: Ну, кстати, это корации научпоп. Наши зрители сами могут прогуглить эту историю и докопаться до истины.
1: Да. А просто так и гуляет: Краматорск, э, источник э, как его, гамма-излучение.
0: А, ну, кстати, идея для одного из твоих будущих роликов, знаешь, такой и мистика там.
1: Я уже думал, как бы найти все сценаристы, которые будут мне писать в стиле утопии шоу и там Яну Топлеса, и чтоб мне сказать:
0: Ты че там, типа,
1: еще один Ян Топлис, и вот Ян Утопия. Да, Макар будет
0: счастлив. Макар,
1: все. Все, только ради ради, Мак... все ради Макара. Я делаю все, что я делаю, делаю только ради Макара. Макар это мой прям вот э, кумир. Понимаешь? Да. Я делаю все, чтобы он был счастлив. Если Макар не счастлив, мне плохо.
0: Да. И кстати, вот и как раз можем сейчас последний вопрос, но по теме Интересный от мистера Зевса. Ну, знаешь, как на ПТ на богов. От мистера, yeah. да, от мистера Зевса. Ваше мнение о холодном ядерном с- синтезе. Возможно ли это в принципе? Раньше что-то говорилось о синтезе в... Так, увеличим мне зрение, у не такое блуша. Раньше что-то говорилось о синтезе в паладеевой решетке. Там, кстати, с ошибкой написано. Потом о холодном синтезе при помощи ковитации. Вот, вот такой вопрос. Но может, есть ошибки? Это просто на тексте ошибки.
1: А, если вы говорите о промышленном применении, а, не, не при нашей жи- жизни. Mm-hmm. Если, это, если это вообще заработает. А, потому что у нас сейчас куча дешевой нефти, а, у нас атомная промышленность развивается. А, Причем принцип работы как его, ядерного клуба знаешь, какой? Какой? Но вот у нас мы можем строить, Росатом может строить атомные реакторы, правильно? Кто еще может строить? Ну, У У американцев есть компания, которая может
0: строить, да? Еще у кого есть? Ну, У французов есть? Китай по-любому есть, если они дошли до этих технологий. А пусть люди погуглят. Ну, Смотри, еще один вопрос к
1: зрителям. Погуглите, что такое ядерный клуб и сколько стран туда входит. И вот тут вот чуть-чуть помогу вам. А, не все страны, у которых есть атомные электростанции, входят в ядерный клуб. Поясняю. Вот, допустим, мы можем строить атомные станции, да? Мы приезжаем в Бразилию солнечную, говорим, хотите дешевую энергию? Такие, Хотим. Мы вам построим атомную электростанцию. Хорошо, мы приезжаем, строим за их счет. Построили. А дальше что? Что нужно атомной электростанции? Топливо. Mm-hmm. И рабочий персонал, который знает, как работать с этой станцией. Где брать?
0: Mm-hmm.
1: Ой, а мы забыли, как бы чернила так к принтеру только у нас можно купить официальные, потому что другие-то не подходят. Увы, потому что у нас они шестиугольные в сечении, а у американцев квадратные. И квадратную вы не впихнете. Не впихнуть, впихнете, работать не будет. Вот, соответственно. Специалистов мы готовим тоже своих, мы их продаем. Ну, либо вы привозите своих людей, мы их готовим и отправляем обратно к вам. А топливо производим только мы. Поэтому покупаете топливо вы только у нас. А где производится топливо? У нас. Кто производит? Мы. Чьи рабочие места? Наши. От, разработки, от добычи до производства топлива. И, и транспортировки до места станции. А топливо полтора-два года поработало – Дальше-то куда это топливо деть? Пожалуйста, верните нам. К нам вернули. И кто перерабатывает? Мы перерабатываем. За чей счет? За чужой счет.
0: Ну, то есть сегодня неплохой такой бизнес идет, да?
1: Это так и есть. Поэтому сейчас ну, идет такая вооруженная гонка компаний, которые производят станции атомные американцы, мы, и кто больше стран завоюет, кто больше где натыкает своих электростанций, тот и больше получит, скажем так, влияние. А, кстати, если затронуть... У того... Извини, у того и больше, быстрее будет и больше развиваться атомная
0: промышленность. Да, в вы, кстати, да если вы затронуть чуть-чуть политику, то, получается, может быть, из-за этого новым ну, странам не, не дают разрабатывать. Ну, то есть... Эм... В том числе? Да, атомная промышленность. Ну, например, как и Иран. В, в Иран намного накладывают его на санкций но может быть не из-за того, что они могут запрести оружие, а из-за того, чтобы они не были одним из поставщиков. Есть, нет, нет, чтобы
1: не были одним из владетелем ядерного оружия. А. А, ядерный клуб это тот, у кого есть ядерная бомба. Ну да. В, ядр... а, в ядерный клуб ты входишь только так, когда ты резко успел быстренько сделать тихую ото всех и сказать, что вот, смотрите, он у меня, О, смотри, видишь, видишь? маленькая какая большая. Хочешь, покажу на твоей территории, бах, хочешь? Mm-hmm. Не, не хочешь, Он ну, все, не лезь ко мне, вот. А видишь, что кто-то пытается такую же работать, и куда пошел, ну-ка тихо, и на, получи по башке, нефиг разрабатывать свое.
0: Ну, да, ядерное оружие, это страшная сила, ну, то есть, на которую оно может уничтожить эту землю, но в то же время это инструмент сдерживания очень неплохой.
1: Ну, это да, просто наличие факта того факта, что у тебя она есть, но, как бы, понимаешь, все, кто входит в ядерный клуб, они понимают, что вот вы входите, вы разработали, вы более менее адекватные но На самом деле вы все неадекватные, но как бы с тобой можно еще договориться. Но если какой-нибудь там неадекват себе тоже заимеет бомбу, как бы, ну совсем не хочется иметь такого соседа, который скажет, что «А у меня тоже есть. Все, считайте со мной. Так, типа. Вы здесь больше не плаваете, вы отсюда убираете свои вышки, 5G, сжечь, Сжечь там не знаю, нефть, все, больше отсюда через Босфорский пролив не возите, там еще что-нибудь придумают. Вот у нас есть все, мы тоже вам теперь начинаем диктовать. Почему не любят Северную Корею?
0: Ну, потому что у них есть ядерное оружие, с 2003 года они, по-моему, вошли но... в ядерный клуб, но при том, я когда читал истории про КНДР, они это разрабатывали весьма очень как в... секретно, что даже Южная Корея, то есть я бы не могла рассчитать их разработки. Вот.
1: Я тебя не слышал, ты у меня завис. Да. Что я... там Северная Корея, Южная, не знала и ладно. Ну да, да. А, ну вот. просто Северная Корея же она имеет, имеет, а как бы выпендриваться, выпендриваться, договариваться с ней сложно, сложно. А типа, ну сейчас мы Америку накажем. Как с ней таким договариваться?
0: Ну да. Не умеет
1: дружить, она а умеет дружить, как бы. Хотел... не хотелось бы иметь таких соседей, которые не умеют дружить, но имеют э, какую-то дубину, которая может тебя стукнуть чисто по приколу, потому что не знаю.
0: Пропаганда так велела. Ну да. Ну, как бы неприятно, правильно? Да. И пока наши стримы не удалились YouTube, с YouTube за разговор о ядерном оружии, я предлагаю закончить стрим. Саша, спасибо, что был сегодня на нашем стриме. Вот, дорогие зрители, подписывайтесь на канал с Сайтопуса на паблике Сайтопуса. Подписывайтесь на канал Александра Иванова. С просто не
1: подписывайтесь. Если а? смотреть не будут, не подписывайтесь. Если смотреть не будут, пусть не подписываются. Нафиг надо.
0: Канал только убьют. Да, Саша, я тебя успокою. Мне кажется, что все зрители с твоего канала...
1: Уже О, какой ужас. в жизни ненормальный. Надо его от него отписаться срочно.
0: Ну, я думаю, это как можно было бы понять о твоей экстравагантности по твоим роликам и по твоим постам. Не
1: знаю. Я вроде другой в роликах, чем в жизни.
0: Ну, ну такой же ну веселый, энергичный. Он вроде так.
1: Может быть, не знаю. Со стороны виднее.
0: Да, все. Все, завершаем наш стрёмный стрим, (с注US) после которого вопросов стало больше, чем Ну, (с注US) до этого. Но, кстати, на том стриме было очень много вопросов. Ладно, все, вы зрители. А ты что, не все задал? Нет, ну ну, там есть как-то, но более. У нас время, тем более, сейчас будет скоро стрима антропогенеза, поэтому ну короче, кидай мне оставшиеся вопросы, еще сделаем посты ВКонтакте. Да, вы зрители, спасибо, что были сегодня у нас одна трансляция. Пока.
1: Пока.